0: Глава двадцатая С крыши Алсуфьевского дома Петербург выглядел безотрадно. Серая траншея близкой реки, государственные сиськи куполов, скаты крыш, подобные ступеням ведущей на эшафот лестницы. Поражало число человеческих судеб, вовлеченных в работу этого огромного бессмысленного механизма. «Города похожи на часы», — думал Т. «Только они не измеряют время» вырабатывают и каждый большой город производит свое особое время которое знают лишь те кто в нем живет по утрам люди как шестеренки приходят в зацепление и тащат друг друга из своих норок и каждая шестеренка крутится на своем месте до полного износа свято веря что движется таким образом к счастью никто не знает кто заводит пружину но когда она ломается город сразу превращается в руины и поглазеть на них приезжают люди, живущие совсем по другим часам. Время Афин. Время Рима. Где оно? А Петербург еще тикает. Шесть утра. Как пишет молодежь, что ж пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Взявшись за привязанную к каменной трубе веревку, он перелез через край крыши и легко соскользнул по стене на балкон. Его дальнейшие действия были быстрыми и точными, и заняли всего несколько секунд. Плеснув на газету клея из бутылки, он налепил ее на дверное стекло, коротко стукнул по нему локтем, наморщился на приглушенный звон осколков, сунул руку в дыру, повернул ручку, отворил балконную дверь, проскользнул внутрь и закрыл ее за собой. Кажется, никто не заметил. Что теперь? Он стоял в курительной комнате, пропитанной запахом сигарного дыма. На столике у стены поблескивали бутылки с разноцветными напитками. Сигарные коробки из легкой бальсы звали в далекую гавану. Людей не было. Открыв дверь, Т. вышел в украшенный портретами коридор. Со стен загадочно глядели екатерининские кавалеры в париках и дамы в декольтированных платьях. Рядом с дверью в курительную оказался вход в спальню где пахло тонкими женскими духами. Там тоже никого не было. Вокруг стояла какая-то особая неодушевленная тишина, по которой чувствовалось, что пуст весь дом. Догадку, однако, следовало проверить. Один конец коридора упирался в запертую двустворчатую дверь. За ней, судя по всему, помещалась гостиная. Другой вел к мраморной лестнице, спускавшейся в первый этаж. Сойдя вниз, Тэй оказался в прихожей, украшенной итальянскими пейзажами и мрамором. На тумбах по сторонам от ведущей на улицу двери помещались огромная китайская ваза с нарисованным водопадом и высокие часы. т подошел к вазе рассмотреть рисунок, и вдруг ему почудилось, что в воздухе пахнуло спиртным. А потом за его спиной раздался шорох. Обернувшись, он увидел толстого рыжего кота, сидящего на мраморном изваянии паллады. Было непонятно, как он там очутился, разве что прыгнул с гордины. Коту было неудобно сидеть на маленькой круглой голове, но мизансцена так явно намекала на стихотворение Эдгара По о вороне судьбе, севшем на бюст греческой богини, что Те сразу понял, кого он перед собой видит. Ни слова не говоря, он подошел к коту, Схватил его за шкирку, тряхнул в воздухе и поднес к своему лицу. «Ну, — Но Риэль Адмундович, сами покажетесь или хвост прищемить. Видимо, он стянул шкуру на шее слишком сильно, потому что кот даже не смог мяукнуть. Ответ животного прозвучал сипло и сдавленно. Тяжело смотреть, как вы опустились, граф. Или вы полагаете, непротивление злу означает, что нельзя противиться мраку, струящемуся из собственной души? Какой позор! Шли в Оптину пустынь, окончили таким вот... — Ага, — отозвался Т. — Прибыли, Ариэль Эдмундович. Прекрасно. Пора, наконец, объясниться. — Извольте, — ответил кот. — Давайте поговорим. Только позвольте мне... Ну, пустите, пустите, не убегу. Т. отпустил кота. Приземлившись, кот, словно воздушный шарик, стал расти, меняя очертания, и вскоре перед Т. стоял Ариэль. На этот раз он выглядел очень затейливо. На нем была расшитая золотом восточная хламида, похожая по цвету на кошачью шерсть. А верхнюю половину лица скрывала рыжая кошачья маска из папье-маше, подобранная так, что торчавшие из-под нее усы выглядели ее естественным продолжением. С первого взгляда было видно, что Демиурк сильно пьян. «А вы, батенька, не такой уж оригинал!» – дружелюбно сообщил Ариэль и пихнул Те в плечо. Призывать внимание создателя при помощи мучений, причиняемых созданному, весьма распространенный вид богоискательства. Взять Чингисхана, или Наполеона, или любого другого крупного завоевателя. Но чаще всего так проявляется стихийная детская религиозность. Именно этим, а не фрейдийской мерзостью, следует объяснять стрельбу из рогаток по воробьям. Вы согласны? Нет, ответил Т. Сухо. — Ну, пойдемте говорить, — сказал Ариэль. — Большая гостиная, думаю, как раз подойдет. А не подойдет, так мы ее улучшим. Поднявшись по лестнице, Ариэль прошел по коридору и толчком ладони отворил двойную дверь, которая минуту назад была заперта на замок. За дверью оказалась просторная зала, обставленная мебелью из карельской березой среди которой выделялся драгоценный секретарь в виде огромной раковины жемчужницы. В центре залы был круглый стол, окруженный стульями, словно для собрания рыцарей короля Артура. Стену напротив окон украшал портрет в тяжелой музейной раме. На нем была изображена молодая дама в темном платье с закрытой грудью, почти совсем еще девочка. У нее была странно короткая прическа с мелкими кудряшками. Она держала двумя пальцами за черенок маленький желто-коричневый мандарин и улыбалась. И в этом была такая бездна порока, что Т. невольно нахмурился. Сначала он решил, что это какая-то средневековая испанская грандесса, но по широкой небрежности моска догадался, перед ним не старинная работа, а стилизация. И только потом он узнал в женщине на портрете Аксинью. Т. сразу же отвернулся. Между выходящими на фонтанку окнами, там, куда глядела улыбающаяся грандеса, стену украшала коллекция дорогого охотничьего оружия. Усыпанные камнями кинжалы и сабли висели вокруг отделанной слоновой костью двустволки, которая была так густо покрыта инкрустациями, что больше походила на яйцо бирже, чем на ружье. — Присаживайтесь, — развязно сказала Ариэль. — Как вам? Годится помещение для беседы с Творцом? Ты сел к столу. Скажите, а эта зала существовала, когда дверь была заперта? спросил он. Я имею в виду портрет, оружие, вся обстановка. Сложный вопрос, ухмыльнулся Ариэль. И да, и нет. Как так? Ваш мир создается энергией моего внимания. Я проявляю интерес к детали, и эта деталь возникает. Поэтому можно сказать, что до нашей встречи комнаты не было. С другой стороны, все составляющие ее элементы присутствовали в моем божественном разуме. Поэтому в некотором предвосхитительном смысле эта комната существовала уже тогда, когда вы начали мучить бедное животное. Но оставьте это теологам. Ариэль подошел к буфету, открыл дверцу и достал поднос, на который поставил бутылку водки. Причем Тэп показалось, что в этом движении было какое-то фокусничество и подмена. Словно Ариэль на самом деле принес водку с собой и теперь просто ловко вытащил ее из-под хламиды. Что будете пить? спросил Ариэль. Тут есть ликеры, коньяк. А можно без этого нельзя. Тогда давайте коньяк, сказал Т. Федор Михайлович говорил, помогает от радиации. арель поставил на поднос еще одну бутылку и пару хрустальных стопок, вернулся к столу и сел напротив Т. От радиации в самый раз, — подтвердил он, наливая себе водки. — Должен вам сказать, граф, что вы доставили мне немало интересных переживаний. Скажите, в те минуты, когда вы торжествовали свое освобождение из моих... лап, неужели вам не пришло в голову, что все эти белые перчатки и прочие атрибуты вашей свободы придуманы мной? — Ты опустил голову. — Нет, — честно сознался он. — Арель довольно захихикал. А как вам вообще такой сюжетный поворот? По-моему, сделано с большим размахом. И не побоюсь сказать тонко. Да что там, просто шикарно сделано. Особенно эта переправа через стикс. Потыл, конечно, у других, но ведь сейчас все тырят. Зато как гладко получилось, а? Сам граф Т. не догадался. Потому единственно не догадался, мрачно сказал Т. «Что вы не вложили этой догадки мне в голову?» «Понимаете!» — кивнула Риэль. «Зато вы не можете обвинить меня в попытке богоборчества». «А вот это могу!» — хихикнула Риэль. «Еще как могу!» «Вы напрасно думаете, сударь мой, что я чего-то не могу!» «Я все могу!» «А вам следовало быть повнимательнее, я же намекал!» «Я русским языком сказал, что унесу с собой все наработки!» А кто у меня главная наработка? — Вы, несмотря на все свое богоискательство и богостроительство. — Богоискатель у нас вы, — сказал Т. — Надо было придумать. Молиться коту. Или этот гермафродит у вас тоже ценная наработка? — Именно так. В Петербурге Достоевского половина перестрелок в соборах. По техзаданию пространство игровых интерьеров разрушается на 40-60%. То есть фрески осыпаются, киоты разлетаются, паникодилы лопаются от пуль. А религиозный бизнес в нашем Бантустане трогать нельзя, вы уже в курсе. Но ведь должно что-то быть на иконах, по которым стреляют. Вот и придумали. Зря вы Достоевского не спросили, кого он понимает под словом «бог». Он бы вам объяснил. Ты пожал плечами. Как-то неправдоподобно. Кот. Да ладно вам. махнул Ариэль рукой. — Назначил бы какой-нибудь пьяный князь богом не еврея, а кота, так и коту бы тысячу лет молились. Причем, уверяю, теологический аппарат не уступал бы нынешнему, и охранительная риторика тоже. Нашему народу свойственно удивительное доверие к решениям властей. Он опрокинул стопку, Тев вздохнул. — Выпейте, выпейте коньячку, — нежно сказал Ариэль. Это не шутки насчет радиации. Сначала борода выпадет, потом язвы пойдут по лицу. Вы в Петербурге Достоевского сколько провели? Около суток. Значит, нужно минимум неделю пить. А когда там, надо каждый час бутылку водки. И не обязательно, кстати, убивать. Тут Достоевский намудрил. И водку, и колбаску можно безубойно выменить на артефакты в лавке «Белые ночи». На артефакты спросил Т. глядя в стопку с коньяком. А что это? Это предметы, которые придают ироническому шутеру аспект виртуального шопинга. Таким образом мы гармонично задействуем все базовые инстинкты. Стержень Поливанова, шайба Поливанова, каштанка, муде преподобного Силифана, бенгальский слизняк, жгучее сало. Только их перед употреблением надо активировать энергии поглощенных душ. То есть убивать все равно придется. Рель задумался. В принципе, получается, что да, сказал он неуверенно. Кто ж вам душу просто так отдаст? А От души высасывать по-любому надо. На этом вся динамика строится. Вы хоть понимаете, до какой степени созданный вами мир похож на ад? Ариэлю, как ни странно, эти слова доставили явное удовольствие. Ну уж прямо ад, хмыкнул он. Неправда? Есть и радости. Поел колбаски, хлебнул водочки, душонку засосал. Разве плохо? Это только вас сомнения терзают. Так они вас и в усадьбе мучить будут. На то вы у нас игра в Т, что в простоте даже душу высосать не можете. Обязательно будете искать во всем нравственное начало и всячески не противляться. Зачем вы вообще придумали высасывание душ? Это не я, — ответил Ариэль, — а мировое правительство. «Сегодня на этом все игры строятся. Я вообще не понимаю, почему вы так против меня настроены. Вы, кажется, считаете меня и моих коллег какими-то запредельными мучителями. А мы ничем от вас не отличаемся. Я ж вам объяснял, когда снился. Такие же трагические фантомы. И Митенька, и Гриша Овнюк, и Гоша Пиворылов. Вы опять вместе работаете? А то, — улыбнулся Риэль. Не пойму». «Они тоже на шутер переключились?» Рель махнул рукавом. «Про шутер вообще забудьте!» «Почему? Вы свою роль в нем уже сыграли!» «То есть как? Какая же у меня в нем была роль?» «Босс-файт второго уровня!» «Вы появляетесь из заповаленной елки после последнего отряда зомби, когда у Достоевского гранаты к подствольнику кончаются!» «Достоевский вылезает из окопа и вступает с вами в схватку!» Потом вы у него вырываете топор. Это кат-сцена. Вставная анимация, если непонятно. Достоевский проигрывает, потом укрепляет себя постом и молитвой и улетает на воздушном шаре в Америку. Это тоже кат-сцена. Но ее пока не делали. И теперь непонятно, будут делать или нет. Если и будут, то без меня. Я с завтрашнего дня ухожу. Как уходите? «Нефтянка больше денег не дает». Все проекты пересматривают, экономия средств. Наш шутер точно заморозят. А вы же хотели на Запад продать. Тоже не получается. Им сценарий не понравился. Особенно с того места, когда Достоевский приземляется в Нью-Йорке. Они письмо прислали, вежливое такое. Идея, мол, интересная, динамична, но в целом вынуждены отказаться». У вас, мол, в одном эпизоде хор гарлимских евреев поет песню «Черный морон, я не твой», а в другом появляется темный властелин по имени Батрак Абрама. Вам не кажется, что тут какое-то противоречие в мировоззрении? Потребитель, мол, запутается. На самом деле никакого противоречия, диалектика. Просто они там пугливые и страшно. На словах свободные люди, а на деле каждый трясется за свой Моргидж и Тойоту кемри. Мы им написали, не бойтесь, у нас все сбалансировано. В конце эпизода Батрак Абрама едет срать на офшорных медведях. А они отвечают, да кому они тут нужны, ваши медведи? Аж потребитель вашим зверинцам уже 30 лет не интересуется. Зассали, короче. И что теперь будет? Вернемся к изначальной концепции и будем роман доклепывать. — Что, вернетесь к Сулейману? Да вы что, Господь с вами? ни за какие деньги? — Так ведь издательство ваше у него уже нет, — ответил Ариэль. — Сулейману генерал Шмыга знаете, что посоветовал? Ты, говорит, с Макраудовым про издательство ничего отдельно не подписывал? Так зачем тебе этот геморрой? Скинь всю эту херь назад прежнему владельцу на баланс. Там все равно только учредительные документы, три компьютера и долг. Нафиг тебе кредит отдавать? Пускай Макраудов в своем Лондоне жопу чешет. Или что там у него вместо головы? Ты опрокинул стопку коньяку. А Макраудов спросил он. А что Макраудов, что он может? Контракты наши на нем. Так что мы теперь опять под него легли. Зато все в сборе. Митенька вернулся, его как раз с телевидения выгнали». Даже шестого автора наняли, православного реалиста, такой, знаете, духовный паровоз, типа «спасу за копейки». Так что из кризиса понемногу вылазим. Зачем вам шестой автор? Хотим одну реалистическую главку забабахать. Но говорить про это пока рано. Так что, граф, повисели в серой пустоте, побыли отцом пространства, а теперь «велкам», как говорится, «бэк». Ты поднял на Ариэля потемневшие глаза и прошептал. «Глумитесь. Ну что ж, наслаждайтесь. Вы, может быть, и правда мой создатель, но есть создатель и у вас. И он все видит. Он не допустит, чтобы... «Все не так, как вы говорите. Мир не может быть таким на самом деле. И вообще, снимите эту чертову маску!» Говоря, Тэ, постепенно повышал голос, и к концу фразы уже кричал. Одновременно он поднялся со стула, перегнулся через стол и дерзко сорвал с лица, не успевшего отшатнуться Ареля кошачью личину. Под глазом Ариля оказался огромный в пол лица синяк. Секунду они глядели друг на друга. Потом Тэ выронил маску и повалился обратно на свой стул. Ого! выдохнул он. Извините. Я решил, вы ее носите из издевательства. Я не знал, что у вас такой фингал, — мрачно договорил Ариэль. Ну почему издевательство? Что я, по-вашему, изверг? Для меня, если хотите знать, каждая наша встреча — это отдых. Сами знаете, от чего я вам постоянно жалуюсь. И маску я специально надел, чтобы настроение вам своим видом не портить. А вы говорите «издевательство». Извините, — повторил Тэ смущенно. — Неправильно понял. — В прошлый раз, однако, синяк у вас был много меньше. Сколько времени прошло, отчего так? Сам пальцем растер заново, чтоб больше стало темнее. Видите, у глаза прямо черный. — Да зачем же? Макраудов велел побои снять, чтобы через суд наехать на Сулеймана и его крышу. Это ведь она в Москве чекистская крыша, а из Лондона на нее запросто и пассать можно по такой длинной параболе. Раз они, говорят тебя перед камерой Билли, видеозапись мы купим, а справку получи обязательно. Я говорю, уже месяц прошел. А он отвечает, ну и что? Скажешь, Билли сильно никак не заживает. Мы их, говорит, во всех рукоподаваемых газетах приложим, они у нас будут изгои приличного общества». Но у меня, если честно, подозрение есть, что либеральные чекисты отмашку получили по силовым долбануть. Просто совпало так. Потому что парабола параболой, Армен Вагитович и в Лондоне под полковником Муркинсоном ходит. Ужас, сказал Т. Сочувственно, А что же вы, взяли бы револьвер, да и отомстили этому сулейману? Или вы тоже не противленец? Да какой черту не противленец? «Только я ведь не зверек. Кто мне по людям стрелять позволит? Вы прямо как ребенок в некоторых вопросах. И все думаете, что я с вами хитрю, а я вам всю подноготную выкладываю». «Не совсем так», — ответил Т. «Вы говорите правду только о пустяках, но о главном вы молчите». «О чем же именно?» — округлил глаза Ариэль. «А врать не будете?» «Клянусь», — сказал Ариэль и приложил ладонь к груди. «Скажите, кто такой Соловьев?» «Соловьев? Я что, упоминал Это тот самый перец, из-за которого Митеньку с телевидения поперли!» «На самом деле Митенька сам виноват!» «Я вам не говорил, он во всех своих эпизодах постоянно с кем-то счеты сводит!» «То с корешами по литературным курсам, то с критиками, то с глобальным потеплением!» И, в общем, кто у него в текущий момент главный враг? А при чем тут Соловьев? При том, что у Митеньки с ним счеты. У Соловьева этого уже и программу закрыли давно. А он все равно решил ему каку подложить, потому что злопамятный очень. Митенька, если помните, работал на сериале «Старуха и Зергиль». Они в это время делали серию «Могила Мандельштама». Это такой поэт был. Писал стихи типа «Власть омерзительна, как руки бродобрея». Никто даже не знает, где он похоронен, поэтому такое название. На телевидении, значит, придумали увлекательный сюжет. Старались всей бригадой. А Митенька остался после работы. Залез в сценарий и в том месте, где старуха впадает в транс и начинает глаголить духом, поменял ключевую реплику. Вместо «Власть омерзительно, как члена официанта» написал «Власть омерзительно, как пейсы Соловьева». Так в эфиры пошло, представляете? Мало того, что офицеру нахамил, так еще и вся интрига пропала. Потому что раньше у зрителя возникал вопрос, кто в могиле похоронен, Мандельштам или официант? А теперь он вообще неизвестно, о чем думать начнет. «Вы про какого Соловьева говорите?» — спросил Т. «Известно про какого. Теледиктор такой был, человек будущего». Днем брехал из утюга, а ночью спам рассывал. Т. Те терпеливо улыбнулся. — А я, — сказал он, — говорю про того Соловьева, который учил искать в себе читателя, и придумал оптину пустынь, куда я иду. Ариэль недоверчиво поднял брови. Потом на его лице изобразилось легкое смущение. «А — откуда вам про него известно? — Достоевский рассказал. — Выходит, снова врете? — Да не вру я. Просто вы про того Соловьева вообще ничего знать не должны. Похоже, сам Маху дал. Не все куски еще причесал. Ну да, был такой персонаж. В параллельной сюжетной линии из первоначальной версии. Только мы его давно убрали. А почему? Почему, почему? У нас же кризис. Сколько раз вам повторять? А консенсусная идея элит какая? «Сокращайтесь сдержки, ладно, не злитесь, расскажу в двух словах». Ариэль налил себе еще стопку. «Таки да», — сказал он, выпив. «Был такой Соловьев. Мы ведь, когда начинали под Арменом Вагитовичем, на серьезный бюджет рассчитывали. Поэтому хотели сделать в книге две параллельные истории. Ваша планировалась как рассказ о возвращении гения-вольнодумца в лона матери церкви». А история Соловьева наоборот, должна была рассказать о духовной катастрофе, которой тонкого философа и поэта привело увлечение восточным панмонголизмом и языческим неоплатонизмом, переросшее затем в неудержимую страсть к католичеству и завершившееся падением в темную бездну куминизма. И что дальше? Дальше вы хорошо знаете, сняли финансирование, продали зверькам и пустили на самоокупаемость. Я имею в виду, что дальше было с Соловьевым. Сперва хотели приспособить его драться с двумя паникадилами. Гриша Овнюк предложил. Он все время что-то новое старается придумать, чтобы самоповторов не было. Потом погуглили, что это такое, и решили поменять на хлебные ножи. Думали даже ввести учеников Соловьева. Андрея Белого, который сливается с потолком. И Александра Блока, который не пропускает ни одного удара. И поначалу неплохо пошло. Начинал Соловьев примерно как вы, только ехал не в поезде, а в дилижансе. И вместо рясы на нем была католическая сутана. Ну и понятно, хлебный нож вместо револьвера. А потом начались проблемы. Какие? Дело в том, — сказал Ариэль, — что за Соловьева отвечал другой автор. Не буду говорить кто. И когда мы стали думать, как выйти на самоокупаемость, он и предложил эту мысль. Мол, Соловьев объясняет другим героям, что внутри них есть читатель. Писатели смертные, а читатель вечен, или наоборот, уже не помню. Сам до конца не понял. А маркетологи тем более не поняли. Но, как услышали, сразу стали плеваться. — А что их не устроило? — спросил Т. — У них, чтоб вам понятно было, есть специальные таблицы для машины Тьюринга, где просчитано, сколько на чем можно наварить. Так вот, маркетологи сказали, что любая попытка ввести читателя в ткань повествования будет неинтересна широкой массе и неудачна в коммерческом плане. Им говорят, поймите, читатель, здесь просто метафора. А они отвечают это, вы поймите, кредит у нас в валюте. И метафоры такие должны быть, чтобы не только проценты отбить, но рост курса. Когда доллар стоил 22 рубля, можно было читателя в текст вводить, а сейчас нельзя, потому что нарушается иллюзия вовлеченности в происходящее. Читатели говорят, уже много раз в мировой литературе делали героем текста и всегда с негативным для продаж результатом. «Вы постоянно уводите разговор в сторону», — сказал Т. «Я вас спросил про Соловьева, а вы мне про своих маркетантов рассказываете. Вы определенно крутите». Рель надменно оттопырил губу. Вы меня как будто все время хотите на чем-то поймать. Да хотите, я этого Соловьева назад верну? — Конечно, хочу, — сказал Т. — А вы не шутите? — Нет, — ответил Ариэль. — Мне не жалко. У нас такой поворот в сюжете назревает, что он еще и пригодится может. — Какой поворот? — А такой. Армен Вагитович придумал, как бабло отбить. Умнейший человек, надо сказать, гений, я считаю. «Только способ этот, граф, вряд ли вам понравится». И Ариэль снова пьяно захихикал. «Что еще за способ?» — спросил т тревожно. «А мы под Архимандрита Пантелеймона ляжем, который у этих...» Ариэль сотворил в воздухе крестное знамение. «Запиар отвечает. Помните?» «Помню. Но зачем?» «А вот слушайте...» Мы ведь, когда начинали историю про ваше покаяние, с духовными властями ничего не согласовывали, потому что бабло не от них шло. А теперь деньги везде кончились, а у них, наоборот, только больше стало. Почему? В кризис больше народ умрет, инфаркты там то да сё, а они в основном на жмурах поднимают. Армен Вагитович, как это просчитал, сразу через своих людей вышел на архимандрита Пантелеймона. Узнать. Не заинтересуются ли они проектом? И выяснилась любопытная вещь. Оказывается, покаяние Толстого их ну совсем не интересует, потому что это чистая фантастика, а там люди очень конкретные. А интересно им изобразить духовные мучения графа, передать весь ужас церковного проклятия, показать, что бывает с душой отступницы после извержения из церкви. О, тихо выдохнул Т а вот то и оно чтобы так сказать вознести на волне гордыни ко всяким белым перчаткам и прочей теургии дать потрогать бога за бороду а потом взять так и крепенько обрушить в полнейшую черную безнадежность в нецерковной богооставленности ты ощутил холодную волну ужаса словно рядом снова залаял кербер а потом Безжалостно продолжала Ариэль. «Изобразить загробные мучения графа. Показать, что бывает с душой отступницы после похорон без папа». «Подождите», — воскликнул Т. «Но ведь я не Толстой. Я граф Т. Я к этому Толстому вообще никакого отношения не имею. Сами говорили». «А для чего мы, по-вашему, реалиста наняли? Разрулим вопрос, не беспокойтесь. Всех хотят, зачистим до блеска». Программа теперь такая. Сначала бесплодные метания, а потом нераскаянная смерть и мытарство невоцерковленной души. Они нам даже скан иконы прислали. Называется «Лев Толстой в аду». Нужен, говорят, литературный аналог. «И что же?» — прошептал Т. «Вы теперь будете переделывать?» «А переделывать ничего не надо. Все готово, только немножко ретроспективу подправим». Пантелеймон наши наработки одобрил, особенно его кот развеселил, которому молятся. И Петербург Достоевского с высасыванием душ тоже подошел. Так что весь этот блок остается. Вы шутите? Да какое шучу, батенька. Сами же говорили, на ад похоже. Вот и им понравилось. Только они велели этот разнородный материал объединить в один нормальный четкий сюжет. А то, говорят, все рыхлое провисает. Непонятно, как одно связано с другим. Это мы обещали доработать. Прямо с сегодняшнего дня самого Овнюка посадим. Он мигом все концы подтянет. «Что вы так морщитесь? Вам не интересно?» «Отчего же весьма?» — сказал Т. Еще они две позиции просили проработать. Во-первых, Достоевского вознести. Он, говорят, заслужил. Мы под это еще денег захотели, а они ни в какую... Тогда договорились, что по бюджетному варианту сделаем. В одном абзаце. Да вы уже видели. А вот по второй позиции даже денег обещали дать. Потому что тема для них важная. Меня коснется, спросил Т. В некотором роде да. Косвенно. Они просили на тибетский буддизм наехать. Зачем? Пантелеймон жалуется, что тибетские ламы зачистили. То из Нью-Йорка, то из Лондона. Целыми Боингами. Так себя ведут, словно на пустыре палатку открыли, будто никто тут до них бизнес не вел. А я при чем? Пантелемон высказал идею, что надо художественно отобразить всю щиту восточных сатанических культов. Сначала вывести какого-нибудь прозревшего ламу, а потом, когда вы уже на том свете будете, показать их не бордо, как наши православные воздушные мытарства. «Только без ангелов и надежды на спасение». «Изобретательный», — пробормотал Т. «А то! Не дурак! Он, кстати, за это время защититься успел, представляете? Теперь доктор теологических наук». «Доктор чего?» «Их к ученым приравняли», — хохотнула Рейль. «Они теперь научные степени могут получать, как раньше физики или математики». Пантелеймон уже диссертацию залудил, сразу докторскую. Святое причастие как источник полного спектра здоровых протеинов. Писал не сам, конечно, нанял аспиранта из пищевого и двух пацанов из фонда эффективной философии, иначе за месяц не успел бы. А кому с ламами бороться поручат? Опять вам? Не, сказал Ариэль, я не потяну, метафизика нашего посадим. С ним уже дополнительный договор подписали. Т молча покачал головой. И вот под такой проект, продолжал Ариэль, они готовы дать нормальные бабки. Не напрямую, конечно, а через один банчок. Пантелеймон процентов назад хочет. Но они столько дают, что и после отката все пучком. Отдаем кредит, выплачиваем остатки по контрактам и выходим в зеленый плюс. И главное, какая схема красивая. Только подумайте. Раньше наброски романа переносили в иронический шутер. А теперь наброски иронического шутера переносим обратно в роман. Все перемешиваем и впариваем тому самому архимандриту Пантелеймону, из-за которого у меня синяк под глазом. Прямо молодым камикадзой себя чувствуешь. Ками? Кем? Это японизм, батенька. У него два значения — летчик, погибший при атаке на большой корабль, или министр, укравший миллиард во время реформы. Я, естественно, в позитивном смысле. Ты мрачно усмехнулся. Что же во всем этом позитивного? Как что? Все выигрыши. Мы контракт закрываем. Армен Вагидович кредит возвращает. Пантелеймон, кстати, смешную историю забыл рассказать, Пантелеймон этот, когда объяснял, как с ломоизмом бороться, вспомнил одного армяна из тантристов, с которым в стройбате служил. Этому армяну прапорщик Чурка каждое утро говорил на разводе. «Я и бал твой папа, твой мама и твой лама». «А я», — перебил Толстой, — «вы говорите, все в выигрыше, а я...» Рели развел руками. И вдруг Те заметил, что и руки, и сам Ариэль стали прозрачными. Сквозь них теперь просвечивало выходящее на фонтанку окно. «Сами понимать должны», — сказал Ариэль. «Чем смогу, постараюсь помочь. Только ситуация у нас объективно весьма сложная. И на каком-то этапе придется...» Он провел себя двумя пальцами по шее и элегантно продолжив движение руки, поднес к призрачным глазам такие же призрачные часы. Но на этот раз никакой серой пустоты, обещаю. Все будет наполнено до краев. Как говорят в Тибете и Голливуде, смерть — это только начало. А сейчас, граф, мне пора, я в ближайшее время занят. Побои, заявление в суд, потом в Хургаду поеду на две недели. Так что вряд ли мы с вами скоро встретимся за коньячком. Не скучайте. Что будет дальше, спросил Т.  — Сначала Гриша сюжетец подтянет, чтоб смысловых лакун не было. А как вернусь, посмотрим. Постараюсь безболезненно. — Постойте, — сказал ты, я не об этом. Что теперь будет? Вы специально этот пустой дом создали, чтобы со мной поговорить? — Нет, — ответил Ариэль, — так было бы слишком расточительно. Дом пустой, потому что его хозяин, господин Алсуфьев, ждет сегодня в гости известную вам Аксинью». В такие дни он с вечера отпускает всю прислугу. — А где тогда сам Алсуфьев? — Вчера он задержался на службе по случаю дня рождения государя, — сказал Ариэль. Но в настоящую минуту он уже вышел из коляски и подходит к подъезду. От Демюрга к этому времени остался только прозрачный контур, словно он был сделан из хрусталя. Ты скорее догадался, чем увидел, что Ариэль улыбается. А потом исчез и этот контур. Откуда-то издалека долетел тихий смешок, и у Т мелькнула неприятная мысль, что Ариэль все это время находился совсем не там, где он его видел. Но думать было уже некогда. Внизу хлопнула входная дверь.